0: Hashtag WTFM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hashtag What the Factor Musik, einem Podcast von Factor Musik. Es freut mich total, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich möchte mich als allererstes mal fürs Feedback von der letzten Folge bedanken. Wir haben wirklich mega tolles Feedback bekommen. Es hat ganz viele Leute. Ganz gut gefallen. Danke euch fürs Zuhören. Danke dir, Annabel, fürs Mitmachen. Wenn du das hörst, ich hoffe ich schon. Und auch heute haben wir natürlich wieder einen Gast. Das allererste Mal jemanden, der in seiner jetzigen Funktion zumindest nicht als Musiker da ist, sondern nämlich als Instrumentenbauerin. Heute Joy.
1: Hallo, Florian. Wie geht's dir? Mir geht's gut. <lacht> ich bin etwas müde vom Arbeiten, aber sonst. Freue ich mich jetzt auf diesen Podcast.
0: Gut, also erzähl doch mal, wer du bist. Wie alt bist du? Woher kommst du? Für die, die es jetzt noch nicht gehört haben. Was machst du beruflich und in deiner Freizeit?
1: Ja, ich bin 23. Ich bin in Bern aufgewachsen und für die Lehre auf Zürich. Gekommen. Und ähm, ich mache eine Lehre als Blasinstrumenten-Reparateurin. Nicht als Bauerin?
0: Ja, drück es mir hin.
1: <lacht> Ja, das ist. Ähm, der Beruf heisst Musikinstrumentenbau von dem her. Ich habe dich da schon noch so
0: verstanden. So habe ich das nämlich gesehen. Es gibt, man kann in der Schweiz ist das Instrumentenbauer EFZ oder und dann gibt es verschiedene Fachrichtungen. Und du machst Blechblasreparatur. Reparatur. Was gibt es noch für Fachrichtungen. Blasinstrumentenbau? Klavierbau, Orgelbau, Orgelpfeifenbau.
1: Genau, und Blasinstrument, Reparatur, da sind Blasinstrument und. und Holzblasinstrument drin. Das ist das, was ich mache.
0: Das heisst, du tust eigentlich, obwohl du blasinstrumente bist, auch, auch Holzblasinstrument reparieren.
1: Ja, Holzblasinstrument ist ja auch Blasinstrument, oder?
0: Darum heisst Blasinstrument.
1: <lacht> das ist ein Gleich.
0: <lacht> oh, Florian. Das müssen wir nochmal machen. Also. Okay.
1: Mein Beruf heisst Musikinstrumentenbauer. Ja. Musikinstrumentenbauer. Dann gibt es einzelne Fachrichtungen. Dort ist Klavierbau, Orgobau, Orgopfeifenbau, Blasinstrumentenbau und Blasinstrumentenreparatur. Eigenbau, Gitarrebau, was auch immer.
0: Und du machst? Blasinstrumentenreparatur. Genau. Okay.
1: Holz- und Blechinstrument.
0: Also überall, wo wir wieder
1: Ja, mehr oder weniger, ja. Gut.
0: Jetzt bist du schon 23, ich nehme an, das ist älter als die meisten von deinen Kollegen und Kolleginnen. Wie bist du dann zum Instrumentenbauerberuf gekommen?
1: Ähm, ich habe... Durch das Horn spielen habe ich irgendwann ein Horn gebraucht. Und... Es hat mich nach einer Mauer genommen, dort, wo wir das Horn gekauft haben, ähm, wie man arbeitet, wie es äh, Hinger hinter dem Laden quasi abläuft und die haben dann gefragt, ob ich darf einen Ferienjob machen darf. Und haben dann zwei Wochen dort in Werkstatt angefangen gefahren
0: Also erzähl doch mal für die Leute, die, die nicht aus der Szene kommen, jetzt aus der Musik oder sogar aus der Instrumentenbauerszene, wie sieht so ein typischer Tag von dir aus, wenn du jetzt da im, im Atelier am Arbeiten bist? Machen die immer das Gleiche oder ist das sehr verschieden, individuell? Wie sieht das aus?
1: Ähm, es ist insofern das Gleiche, dass man am Morgen herkommt und das macht, was man zu machen hat, und am Abend wieder geht. Aber, äh das
0: ist die genaueste Beschreibung von <lacht> einem Job, war, wenn ich je gehört habe.
1: <lacht> ja, aber dazwischen ist es natürlich schon, je nachdem, was halt. Verbüßt gerade ist es schon mal ein bisschen anders. Man hast eine Klarinette, mal eine Trompete. Und ähm, ja, und du schaut wenn der Kunde kommt mit dem Instrument und der Revision. Dann Was ist jetzt
0: eine Revision von so einer, einer Trompete?
1: Von einer Trompetenrevision. Dann nimmst du die einfach auseinander Du nimmst alle raus. Du nimmst die raus, dann nimmst du das Ventil von an. Und du hast nach Säure reinigen. Wie viele ähm, Teil hat
0: es so einer trompete
1: wie viele Teile? Ähm... müsste jetzt heute gerade zählen.
0: Ungefähr 10, <lacht> 50?
1: Äh, auch eher 50. So mit allen Schreibchen und Wasserkleppchen und Federchen. Auch okay. eher noch
0: mehr. Noch mehr als 50, okay.
1: Genau. Aber und dann musst du das Zeug reinigen und wenn du es gereinigt hast, du es eigentlich wieder einfach zusammenbauen und schauen, dass alle Ventile funktionieren, dass alle Züge laufen, wie sie sollten. Je nachdem monopolieren.
0: Und wenn du es jetzt zusammenbaust und schaust, ob das funktioniert, heisst das, da sind die ganzen Zeit die Leute tröten Oder könnt ihr die anspielen?
1: Ähm, wir tun es erst wenn es fertig ist. Zum Schauen. Um, wir bauen es so, so etwas wie es tut, ob nicht irgendwie noch das Ventil der Verkehrtwegungen oder das Wasserklappenposten vergessen hast. <lacht> um, aber jetzt das Ventil, ob das läuft oder nicht, das schaust einfach, wenn du drauf drückst. Okay. Ja, du hast quasi simulieren, wie wenn du spielen und drückst einfach drauf. Und wenn das halt nachher nicht abgeht oder nicht raufkommt, dann geht es nicht.
0: <lacht> ja. Das ja. Macht Sinn. Okay. Aber. Das heisst, du kannst eigentlich alle Blasinstrumente spielen bis zu einem gewissen Punkt, oder?
1: Theoretisch ja.
0: Was heißt theoretisch?
1: Also, wenn du ein Blasinstrument kannst, spielen, bringst du eigentlich ausser ziemlich allen Ton raus. Ähm, kannst mehr oder weniger gut drauf spielen. Also jetzt auf einer Posaune spielen ist es nicht ganz gleich wie auf einer Trompete, Schon rein vom Drücken bzw. vom Ziehen her. Um, und ja, Klarinette und Saxophon kannst du jetzt noch eher mal. Also ja, nein, nicht gut. Ich meine, ich höre mir selber nicht gerne zu, wenn ich Klarinette spiele. Es <lacht> ist ein geeks Konzert. Aber du kannst schauen, ob die Sachen die funktionieren müssen. Ob die funktionieren. Das kannst du ziemlich gleich mal. Ein bisschen komplizierter ist es, zum Beispiel Oboe spielen bis du überhaupt mal einen Ton rausbringst, finde ich persönlich sehr anstrengend.
0: Aber kannst du dann den Klang oder so vom Instrument beurteilen oder verändert sich der durch das Reparieren gar nichts?
1: Das kann sich schon verändern. Wenn du zum Beispiel eine Klarinette hast, wo Tonlöcher mega verstopft sind, weil dreckig, ähm, und du das nachher noch alles putzt, das hat sicher schon mal einen Einfluss darauf, vor allem auf die Intonation. Und je nachdem, was du nachher in einen Verpost rein tust, hat das auch wieder einen Einfluss auf den Klang. Also, es kann sich schon verändern, aber ich selber spiele jetzt die schlechte Klarinette, als du sie feststellen könnte. Und du
0: gibst es dann einfach am Kunden zurück, so ein bisschen in der Hoffnung, dass ihm der neue Klang gefällt oder <lacht> muss ihm der gefallen? Oder können die den Klang gar nicht beeinflussen? Ist es jetzt so, egal wer das Instrument repariert, der neue Klang wird immer gleich sein?
1: Schwierige Frage.
0: <lacht> Nein, ich frage mich einfach, wenn ich jetzt irgendwie mein Instrument irgendwie zum Revidieren oder zum Flicken bringen würde. So. Und ich komme zurück über und es gefällt mir nicht mehr, oder? Was mache ich dann?
1: Haben wir tatsächlich auch schon gehabt. Und wir haben dann dann einfach gesagt, man müsste einfach mal eine gewisse Zeit darauf spielen, dass man sich wieder daran gewöhnt, weil je nachdem wie gross die Revision ist und in welchem Zustand das, das Instrument vorher war, ist, ist es schon eine riesige Veränderung und es kann quasi sein wie ein neues Instrument. Und dann musst du dich einfach auch wieder eine Weile zuerst daran gewöhnen. Aber wir machen es eigentlich meistens so so, es gibt ja verschiedene Poster zum Beispiel, und wenn jemand eine bestimmte, bestimmte Posterart drin hat jetzt eine Klarinette oder eine Flöte, dann tun wir eigentlich wieder die gleichen drei. Also die gleiche Art Poster.
0: Okay. Außer
1: der Kunde wünscht irgendetwas anderes.
0: Das heisst, sie versuchen den Klang möglichst gleich zu behalten, aber ja, ja, ich kann es nicht
1: garantieren. Eigentlich schon, genau. Aber ich meine, der verändert sich ab dem Zeitpunkt, wo also das Instrument was neu ist und du anfällst darauf zu spielen, fällt sich das an zu verändern und mit der Revision machst du dann diese Veränderungen wieder mehr oder weniger rückgängig und dann fährst du wieder von vorne an, blöd gesagt.
0: <lacht> okay, das ist also der Kreislauf was am nächsten einem <lacht> Genau. <lacht> für welcher Stellberuf Ähm um, etwas?
1: Die, die etwas können mit Musik anfangen können, die gerne etwas mit den Händen. Und das gleiche ist, wenn die mal dreckig werden.
0: Wieso werden die Hände dreckig?
1: Wenn musst den dreckig waren. <lacht> 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 ja, ja, oder halt ja. ölig. Oder irgendwie sonst. Ja, beim Polieren hast du dann halt schwarze Finger. Und bist sonst auch etwas staubig.
0: Wenn man so den ganzen Tag mit Instrumenten geschafft hat hat man dann noch Lust zum Üben am Abend? Oder ist das mehr so. Geh weg mit dem
1: Bass! <lacht> das Üben finde ich noch eins. Was ich aber auch ein bisschen schwieriger finde, ist, wenn dieses eigene Instrument mal so pflegen und es dir einfach nach 9 Stunden am Tag ein zum Hause so hangend an irgendwelchen Instrument schaffen und darum dieses Instrument dann irgendwann aussieht wie Sau. <lacht> Ja.
0: Okay. Das also heisst du könntest du deinem Kollegen geben, oder?
1: Ich könnte schon, aber ich mache es nicht.
0: <lacht> Man macht es selber, ja. sie, sie ist Baby. Okay. Genau. I see, I see. Bist du eine gescheiterte Musikerin? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ich sehe ich jetzt nicht so, weil ich eigentlich noch gar nicht recht angefangen damit.
0: Du studierst ja nachher noch Musik, oder? Ja, ich bin genau. im Herbst da. Luzern, wie ich, verrückt. <lacht> Wirst du sagen, du bist mehr Künstlerin oder mehr eine Handwerkerin? Ein
1: äh, bisschen beides. Du musst, musst gewisse handwerkliche Fähigkeiten haben, um äh, das Instrument zu flicken. Ähm, aber es ist ein bisschen weit an Kunst, wenn zum Beispiel irgendein Blechinstrument verbüllt ist, das nachher wieder auszubühlt, dass es wieder so aussieht wie vorher.
0: Okay. Du spielst jetzt eben Horn viel, vermutlich, oder? Wenn du anfängst zu studieren. Repariert man Hörner anders als jetzt irgendeine Flöte oder Klarinette? <lacht> um. Also, ich genickt, also ja. <lacht>
1: Ja, ähm...
0: Also ich, sorgfältiger, oder?
1: Ich glaube, du hast einfach ein andere Ansprüche. Also vor allem nach an dein Instrument an. Oder, wenn du weisst, wie ein Instrument ist, geht direkt nach einer Revision. Und dies ist nicht so, wie direkt nach einer Revision ja, kann das es stören. Ähm, man hat mir auch schon gesagt, ja, dass ich mir sehr viel mehr Mühe gebe, wenn ich Hörner flicke, als bei anderen Instrumenten Aber ich weiss nicht, ob das ähm, eine repräsentative Meinung ist oder ob man mich einfach etwas ärgern
0: Okay, aber in dem Fall einfach, weil es einem näher am Herzen ist.
1: Ja, aber vor allem weil du es besser kennst. Weil also wäre
0: es doch vielleicht besser, wenn nur Hornisten Hörner Hörner reparieren
1: und revidieren. Ich weiss nicht, ob die noch jemals fertig <lacht> <der> werden. <Welt> <lacht> ähm, ja, du weißt halt einfach vor allem, was du auf einem Instrument solltest können. Ja. Oder was soll funktionieren, wie es soll funktionieren. Ähm, wenn du eine Zeit lang Klarinette spielst, regelmässig, dann weisst du es nach irgendwann, oh, was sollte gehen auf dem Instrument und wenn es revidiert hast, merkst du auch, ja das ist jetzt nicht so gebig für mich, ich ändere es das ein bisschen. Ändern. Und häufig kommen dann auch die Kunden und sagen, ja kannst du mir die Klappe noch ein bisschen mehr so biegen, weil ich komme nicht gebbig darauf okay.
0: Das heisst irgendwie, Hörner brauchen länger, jetzt in deinem Fall, zum Reparieren als, etwas, als andere Instrument Weil das ist ja da gerade noch so eine Frage und die finde ich echt spannend, so ab wann ist ein Instrument fertig? Repariert, revidiert, baut.
1: Also fertig gebaut ist es dann, wenn es verkaufsfertig ist.
0: <lacht> ja, aber weißt, du, wenn es verkaufsfertig so, oder also baut man oder repariert man das Instrument und der Klang ist dann einfach so und wenn es einem nicht gefällt, gibt man es raus und hofft, dass man ein dubbel findet, was kauft. <lacht> oder geht irgendwie das Feintuning? Kann das ewig gehen? Ähm...
1: Um das ist jetzt für mich ein eine schwierige Frage zu um beantworten weil ich nicht aus dem Bau komme ähm, ich weiss einfach dass zum Beispiel der Spiri zur Winterthur der hat ja seine vario -Trompete. und hat. kannst du hast du drei Hauptteile eigentlich die Maschine mit dem Ventil das Schalstück und das Bundrohr und die kannst du dort beliebig austauschen also du kannst ein größeres Mundrohr rein tun oder ein engers oder du kannst ein versilbertes Schallstück her tun, oder es lackiert ähm, So. Und das hat dann schon auch Einfluss auf den Klang. Und das kann der Kunde selber auch ausprobieren. Und dort ist dann eigentlich die Trompete erst fertig, wenn der Kunde sagt, ja, in dieser Kombination, die ich es oder Aber sonst ist das Instrument, Trompete zum Beispiel dann fertig, weil du es fertig zusammengehaltet hast. Und wenn du poliert hast und unter Umständen lagiert oder versilbert und es wirklich eigentlich bereit ist zu Verkaufen.
0: Okay, also der Klang ist eigentlich nicht so wichtig beim Bau, das wird dann mehr mit dem Kunden angeschaut?
1: Du tust eigentlich schon Instrumente möglichst immer gleich bauen. Du hast ein Instrument entwickelt, so weit bis du es hast gehabt bei einem Klang, den du willst. Und bei Bedienung, wie soll ich sagen. Dass ja. so kannst du spielen kannst, wie du de, dir de wünschst. Und dann machst du eigentlich, probierst du es immer wieder gleich zu machen.
0: Aber wissen wir wissen ja trotzdem, dass nachher jedes Instrument eben doch anders ja, ist. Ja,
1: jedes Instrument tönt am Schluss anders. Du kannst, du kannst zehn gleiche Marken, instrumente ausprobieren, die hintereinander gebaut worden sind Und jedes tönt anders. Und das ist doch dann auch cool. Da kann, ich, kann sich dann jeder eben das Instrument aussuchen, das zu ihm passt. Das, was ihm gefällt.
0: Also die Perfektion im Bau verkaufen dir als coole Individualität. <lacht> Doch? Ja, finde, ich, finde, finde ich sehr gut. Wir wirklich nicht flicken.
1: Also dass man es wirklich nicht kann flicken, das ist sehr selten. Also wenn irgendwie bei einer Trompete zum Beispiel hörst du dort auf wenn die Maschine einfach so kaputt ist, dass du einen Aufwand hättest, um die wieder gangbar zu machen. Die Maschine ist wie der Hauptteil des Instruments, und wenn das nicht mehr funktioniert, ja, funktioniert es nicht mehr. Aber das Schaustück könntest du jetzt zum Beispiel mal noch auswechseln, wenn irgendwie das Schaustück total kaputt ist, wenn du drüber gefahren bist oder so.
0: <lacht> ja, das passiert manchmal oder?
1: Ja, ja kann passieren. schon schon vorgekommen. Ähm, ja, aber in den meisten Fällen ist es eher eine Frage von, lohnt es sich finanziell noch das Instrument wieder zu flicken? Oder kommt es billiger, wenn du ein neues kaufst? Das
0: also allem ich könnte fast alles flicken, es ist einfach finanziell
1: Genau, es ist eine Geldfrage.
0: Aber wenn jetzt jemand sagt, der Klang von dem ist so geil, ich will das behalten.
1: Ja, beim Klang ist es dann aber vielleicht schwierig, weil je nachdem wie kaputt es ist, hat es dann auch vielleicht einen anderen Klang. Aber wenn jetzt jemand wirklich an diesem Instrument hängt und es im Gleichen ist, wie viel das es kostet, um das wieder zu flicken, dann machen wir das schon.
0: <lacht> ja, das ist wie in jedem Job. Wenn einer zahlt, dann ist es... Gibt es Vorurteile über deinen Beruf? <lacht> Zum Beispiel sind ihr alle gescheiterte Musiker? <lacht>
1: ähm, nein, also das sicher nicht, glaube ich, weil du gehst eher den anderen Weg. Du gehst eher vor der Werkstatt zum Musiker Das, das heisst, die man nicht so gut kann reparieren kann. Genau, die können auch ja Musik machen.
0: <lacht> die können mit Horn Horns <lacht> rüber.
1: Genau, es gibt aber auch solche, die dann auch wieder zurückkommen. Ähm, aber so vor Hotel. sonst kommt mir ehrlich gesagt nicht in Sinn.
0: Was gefällt dir besonders an diesem Job?
1: Ähm, <lacht> ja, auf an, dass du da etwas mit, mit Musik zu tun hast, halt nicht mit Musik machen im Sinne von Musik machen, sondern, ähm, ja, die Hardware machen, zum Musik machen. Und vor allem ist es cool, wenn du wirklich irgendwie ein altes Instrument hast, wo Dreckig ist und Stinkig und unter Umständen verbüllt und weiß nicht was alles, wenn du das nachher dann wirklich kannst, wieder neu machen. Und dann hast du das vorher, nachher. Das ist schon ziemlich cool, wenn es dann wieder glänzt und wieder funktioniert.
0: Ist das eigentlich hässlich, was alles aus dem Instrument kommt?
1: <lacht> Der weiss schon, ja. <lacht> Der weiss schon.
0: Was sammelt sich da alles so? Also gibt es Essen, das rauskommt, wo man als alles essen kann? Erkennen?
1: Ah oh nein, gibt es persönlich. Zum Glück noch nie. Hatte, aber ähm, wenn du so ein bisschen Musikinstrument machst, ist es teilweise schon, dass da noch irgendwelche Fasnachtsrequisiten rauskommen. Ähm, was es manchmal gibt, ist, dass das Motto die Poster anfressen. Uh. Aber da kannst du ja... Nicht
0: dafür.
1: Ja, da kannst du eigentlich nicht so viel dafür.
0: Die sind also mehr so.
1: Ja, ich meine, was machst du mit Guckenmusik? Musik? Ja, du spielst und, und eben, genau.
0: Das heisst, die Instrumente schmecken mehr nach Alkohol? Ja. Aber das merken die ja so nicht eh nicht.
1: Stimmt. Hui.
0: <lacht> Ein paar Fragen haben wir da noch. Ähm, wie ist so das Gefühl, zum Beispiel, wenn, du, wenn du irgendwo ein Instrument siehst oder hörst, wo du weisst, hab ich habe mich machen. du gehst so das jetzt habe ich schon wieder einen Kompi da geschlagen, <lacht> tut mir leid, ähm, du gehst in ins Opernhaus, wo du noch in die Figaro schauen und siehst einfach die Solo-Flötistin, dieses Instrument.
1: Das ist schon, schon ein schönes Gefühl. Vor allem kennst du nachher auf eine Art das Instrument auch, ein du weißt, was es ist, woher es kommt.
0: Ist man dann stolz so? Ist das etwas, wo man so auch den anderen Instrumenten, Reparateuren, unter die Nadel also, <lacht> ist es so, Also meine Flöte ist ja <lacht> Tonhalle, erste Flöte und die. Oder <lacht> um, ist nee. das nicht so wichtig? Sind nee. alle Flöten gleich
1: wichtig? <lacht> ja genau. Um, Nein, vor allem die Flöte ja nicht, ähm, geht ja nicht quasi immer zum gleichen Reparateur. Also, der Flöte kommt vielleicht hierher und einer fliegt ein nicht und einer flickt es ein Arbeitskolleg Arbeitskollege, zum Beispiel. Der ist es einfach unsere Flöte und nicht mini
0: <lacht> Sehr kommunistisch also
1: Okay. Aber ja, es ist gleich schön, wenn man nachher sieht, dass die irgendwo am Spielen sind.
0: Also ein bisschen Stolz, kann ich mir vorstellen. Ja, Freude, ja. <lacht> Sie sind total begeistert. <lacht> Bringen alle unbedingt so Instrumente zu den Joy? <lacht> ja. Nervt dich manchmal in der Orchester, die Instrumente der anderen repa reparieren zu müssen?
1: <lacht> Nein, eigentlich nicht. Im Gegenteil, mache ich das gerne.
0: Also du spielst ja viel Orchester, oder? Du hast da Blasorchester Vivace Pleschner. Du bist ein ziemlich weit vorne, im Nationalen Jugendblasorchester. <lacht> Symphonieorchester Sinfonieorchester Meilen spielst oder
1: Im Musikverein.
0: Musikverein Meilen. Wo spielst du schon?
1: noch? Ähm, sonst glaube ich im Moment nirgends aushelfen, wenn man mich fragt. Und darf ich mich gerne fragen.
0: <lacht> Machst du das gut, beim Tietico <lacht> du schon paar Mal gewesen. Ja, eigentlich <lacht> ja Und dann, äh, kommen die Leute auch regelmäßig zu dir oder wissen das gar nicht so viele Leute?
1: Ähm, viele wissen es gar nicht. Und es ist dann aber recht amüsant, wenn du mit jemandem so ein bisschen diskutierst über Instrumente und die dann irgendwann merken, dass man ziemlich viel weiß und ja, irgendwann fragen, was machst du überhaupt beruflich? Und dass du dann sagst, dass die Augen er aber schon ziemlich gross. Weil viele wissen gar nicht, dass es den Beruf gibt.
0: Also es gibt ganz viele Blasmusiker, würde ich jetzt sagen, die nicht ihre Instrumente.
1: <lacht> Nein, nicht unbedingt Musiker. Auch, auch sonst. Oder viele sagen, ah, oh, ich kenne gar niemanden, der wo, wo, ja, Musikinstrumentenbauer bauen ist. Cool, und fragen dann mega viele Sachen. Ja. <lacht> okay.
0: Also Das stört dich nicht. Das heisst, in allen Orchestern immer zu, zu dir kommen.
1: Ja, von mir aus. Gratis gehört. revidieren. Nein, das nicht. <lacht> oh. Aber äh, ja. Nein, aber äh, ich habe nichts dagegen, wenn man, wenn man mich fragt, ob ich es machen kann.
0: Dann machst du es. Klar. Und du freust du dich, wenn ein Instrument abgeht, Zum Beispiel, wenn du siehst, um. ein bisschen reinklicken.
1: Nein, das freut mich nicht. Das tut weh. Tut total super also mir ist auch schon mal mis Hohn am Boden gehärt und da habe ich wirklich gerannt das hat so weh da und das eifach gesehen der Vorflüge und am Boden keien und
0: ja hey, ich bin mal in Norddeutschland gewesen, bei de beim Nordchester da hat eini sind mir so ja ich hans mit mit der Handzeichen zeigend dass es alli <lacht> gesehen nein is so am so ne is am Stufe Podest gsi <lacht> und dann haben Bläser händ i so en Bläsertisch also vom Hot oh nein, alle Bläser haben das. Und sie spielt, musste sie von Piccolo Flöte wechseln. Und hat so ein Piccolo. ich habe es genau gesehen, weil ich oft das Ding tue. Auf dem Bläsertisch, aber es ist zu kurz. ihr Arm war zu kurz. Gewesen. Und sie ist so zwei Meter auf dem Boden getatscht. Und die ganze Holzbläserfraktion so. Und alle anderen so. Oh, <lacht> Nein, die anderen waren natürlich auch ganz traurig.
1: Ja, nein, das, also, das tut wirklich weh. Vor allem grad zum Beispiel das Piccolo, wenn du einen Touch im Holz hast, das bringst du dann einfach um den Mausen. Kann
0: man ja nicht so, so Kleber rein tun und <lacht> ein bisschen drüber schleifen?
1: Ja, da könntest du vielleicht schon irgendetwas basteln, ob es dann wirklich da besser ist als vorher. Also,
0: Kannst du es ausduschen? Kann man nicht.
1: Du müsstest das ganze Piccolo austauschen?
0: Kannst du alles Neues kaufen. Ja. <lacht> <lacht>
1: okay. Nein, das wünsche ich eigentlich niemandem. Warte, schon. Ja.
0: Wir sind gerade fertig, glaube ich.
1: warte.
0: Der Nathan nimmt noch wunder, was der technische Unterschied von der Trompete und Posaune ist.
1: Technischer Unterschied. <lacht>
0: Grundsätzlich ist eine Pasune grösser und tiefer,
1: oder? Ja, eine alte Pasune, ja. Ähm, es gibt ja noch so pralpersunen, zum Beispiel. Die und man spielt. Genau. <lacht> <lacht> ja, auf also mal hat eine Posaune. Das ist ja dann
0: eigentlich fast eine Trompete. Wie ja. Es ist eigentlich
1: ja, mehr oder weniger ein Zugtrompete. Aber eine Posaune hat normalerweise einen Zug. Ein Personenzug, den man ziehen ziehe und eine Trompete hat Ventil. Es gibt tatsächlich auch Posaunen mit Ventil. Ähm, ja. Eine alte Posaune ist länger als eine Trompete und die Mensur ist nicht gleich.
0: Was heisst Mensur? <lacht>
1: ähm, oh Gott. Das Verhältnis von Durchmesser zur Länge ist das, glaube
0: ich. Ich denke, du hast in zwei Wochen Prüfungen. Oder? Ja,
1: sie haben uns eben die schriftliche Prüfung gestrichen. <lacht>
0: okay. Ja, beim Nathanael weißt du das schon. <lacht> okay, also die Mensur ist unterschiedlich.
1: Ja, genau.
0: Alle unsere Gäste bis jetzt haben ein, ein klassisches Stück mitgebracht, wo sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Möchten mit auf den Weg gehen zum Entdecken, zum Kennenlernen, zum nochmal hören, wenn Sie es schon kennen, zum wiederlose zum wieder lieber lernen? Hast du auch eins mitgebracht? Ja! Sehr schön. Was hast du uns mitgebracht?
1: Die sechste Sinfonie von Tschaikowsky habe ich mitgebracht. Pathetik? Genau! Oh,
0: okay. Sehr cool. Warum hast du dich für die entschieden und nicht? Für mozart Hornkonzert <lacht> oder äh, Hornetüde
1: eduide oh, ähm, Weil ich die letzten Sommer spielen durfte. Und ich das ein tolles Erlebnis habe gefunden habe. Weil es mega coole Sinfonie gefiel. Und vor allem dann eben auch, wenn man kann, mit seinem Orchester hocken und mitspielen kann, ja, fühlt sich das Toller.
0: Besser als andere Sinfonien.
1: <lacht> ähm ja, ich weiß nicht. Ich finde einfach. Ich finde sie kräftig. Sie ist sehr kräftig, vor allem auch in der Hinsicht darauf, dass es eben Tschaikowsky seine letzte Sinfonie ist. Und man nicht ganz weiss, ja, hat er es gewusst, dass es die letzte ist? Hat er es absichtlich gemacht oder nicht? Das macht es so ja, noch so. Ja, macht es noch so etwas spannend.
0: Gibt es irgendeine Stelle, die dir besonders gefällt? Sollen wir irgendwo auf der Hornpart <lacht> besonders hören? Oder ist es das große Ganze, das dich begeistert?
1: Ähm. Um, ja, es ist Schluss, am Schluss alles zusammen. Ich weiß halt einfach, von vom, vom Probe her hat es so ein paar Stellen gegeben bei uns Hörner, die einfach. ja, wo, wo wir es lustig hatten, wo irgendwie schwierig. <lacht> zum zum zusammenbringen. und wenn ich sie dann wieder losse, wenn es zum Beispiel mal am Radio kommt oder so, dann muss ich dann einfach auch schmunzeln, wenn die Stellen dann wieder kommen und das ist finde ich noch so ein schönes Gefühl.
0: Also vor allem eine persönliche Erinnerung. Ja genau. Gut, dann findet ihr für diese Woche Tchaikovsky Symphonie Nummer 6, Pathetik in unserer Spotify Playlist Hashtag #btfm, der könnt ihr sehr gerne folgen. Link ist eigentlich. Überall, wo es Links gibt, <lacht> im Spotify selber, bei uns im Instagram, so es verlinkt sein und auch auf unserer Website findet ihr das. Dem bleibt mir nicht mehr viel anderes übrig. als dir ganz, ganz herzlich zu danken. Ich wünsche dir ganz viel Glück für deine Abschlussprüfungen in etwa zwei Wochen, oder? Ich <lacht> bin <bisschen> <lacht> Hoffen wir, kommt nicht etwas zu Schwieriges.
1: Ja, ich hoffe so.
0: <lacht> und dann sehen wir uns sicher bald wieder, oder?
1: Ja, danke.
0: Dann danke ich euch ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Danke, tschüss. Tschüss. Das ist Hashtag WTFM, ein Podcast von Faktor Musik